0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察もたくさんのリクエストを頂い,いた未解決事件長野県24歳カップル変死事件ですこの事件は男女2人の無理心中として処理されたのですが民事裁判では他殺と認定された異例の事件です民事はこの事件どんな印象ですか
1: この事件は警察と裁判所が異なる見解を出したことで警察の再捜査に注目していましたが、未だ真相が解明されておらず、闇が深い事件だという印象を持っています
0: 。この事件が司法の判断通り、他殺だとするならば、一体どんな理由で誰が殺害したのか、なぜ二人同時に殺害されたのか、現在も様々な考察がされている事件です。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2002年10月12日夜、長野県塩尻市の奈良川河川敷にて乗用車が炎上しているとの通報があった。まもなく沈下したものの、灯油をかけて燃やされた車内から男性の遺体と少し離れた場所に女性の遺体が発見された。被害男性は塩尻市に住む S さん、当時24歳。被害女性はセクシー女優として活躍していた M さん。当時24歳であることが判明した遺体の損傷の激しさ及び消火活動によって現場近くが踏み荒らされたため現場検証は困難を極めたが女性の死因が数カ所に及ぶ刺し傷によるものであったことが分かった警察は無理心中と殺人の両面から捜査していたが殺人事件としての捜査本部は設置されなかったしかし心中というには多数の不自然な点があるため殺人説を主張する声も多数ある。同年11月、男性の両親は無理心中は考えられないとして、被疑者不詳のまま殺人罪で告訴し、翌年1月に受理された。同年4月には、男性の友人が中心となって集めた殺人事件としての捜査を求める約1万人分の署名が、当時の長野県知事に手渡されている。県警に捜査本部設置を求める訴訟は却下された。2007年1月23日、長野地裁は、周囲の状況から見て、殺害は不可能ではなく、第三者による他殺と認定し、保険金の支払いを命じる判決を出した。これによって、この事件は捜査機関が捜査を継続している段階で、民事判決が他殺と認定するという異例の展開をたどっている。現場の状況。被害女性 M さんの遺体は車の後方7メートルほどのところに倒れていた腹部と背中に致命傷の刺し傷が数カ所死後に火を放たれたがうつ伏せの状態であったため顔には火による影響はほとんどない目は見開かれ顔は赤黒く変色髪はチリチリになり裸足素足だけが白く焼け残っていたとされる靴は被害男性のアパートに残っていた被害男性 S さんの遺体は車の後部座席と助手席の間でうずくまり、遺体は原型をとどめてないほど焼きけ焦げていた。司法解剖の結果、肺の中にはタバコ一服分の煙しか入っていなかったが、これは死後に火を放たれたためと考えられる。かろうじて焼け残っていた左手に、柄のない包丁が見つかったが、S さんは右利きで包丁の持ち主も不明。警察で遺体写真を見た S さんの近親者によると、頭蓋骨真ん中がへこんでいるか、割れているかのように見え、殴られた跡のようにも見えるという、靴は履いておらず裸だし、携帯電話が行方不明で、数日後、車の鍵が車中から発見されている。被害女性 M さんとは、この事件の被害者である女性が、現役のセクシー女優だったことから、様々な憶測や噂がささやかれた、当時の M さんは、一本のギャラが100万円以上と言われており、出演本数は200本以上とされている。この業界には様々な裏があると言われており、業界関係者の中では、M さんが何かしらの裏の出来事に巻き込まれてしまったのではないかと噂された。そんな M さんは、セクシー女優を引退することを考えており、揉めていたという情報もある。実際に、1ヶ月間休業していることもあったとされ、通常この業界では、1>, 1ヶ月の休業となるとそのまま引退するケースが多いと言われているさらにセクシー女優のアイドルユニットに参加していたがやりたかったわけではなく拒否していたという話もあるアイドルユニットの活動もあまり乗り気ではなかったらしくグラビアの仕事も同時にしていた M さんは疲れ切っていたとある女優が証言している不可解な点警察は主に無理心中として捜査しており、第三者による殺人事件としての捜査本部は設置していない。しかし、無理心中ではなく、殺人事件であることを伺わせる状況証拠が数々指摘されている。第三者によって連れ出された可能性を伺わせる状況。二人とも死亡時には裸足、靴が被害男性の自宅に残っていた。被害男性の自宅のパソコンは付けっぱなしだった。凶器の刃物とポリタンクが現場に残っていたが、いずれも被害男性のものではない。自宅アパートには2本の包丁がそのまま置いてあり、ポリタンクもアパートに4個置いてあったため、亡くなったものはない。被害女性が殺されたことをうかがわせる状況。被害女性の背中にも刺し傷があった。司法解剖により、肺の中からタバコ一服分の煙が検出された。これは死亡してから火を放たれたことを意味している。被害男性が殺されたことを伺わせる状況。司法解剖により、被害女性同様、肺の中からタバコ一服分の煙しか検出されていない。被害男性の遺体の頭蓋骨に殴られたような凹みがあったという近親者の証言がある。また、事件の2日前に腕時計を修理に出している。このことは心中の動機を否定する行動と認定されている。その他の不審な点事件後被害男性のアパートを母親が整理していると取り切っていないレンズ付きフィルムが出てきたフィルムには服装などから事件当日の夕方にその部屋で撮ったと思われる笑顔のツーショットがあったその中で被害男性が着ている緑色のトレーナーが未だに見つかっていない二人は部屋でくつろいでいたところ何者かに拉致され事件に巻き込まれた可能性が高いのではないかとみられる遺族関係者によると押し入れにあった写真ネガの束がなくなっているという警察の押収品リストにもないので誰かが部屋に入り持ち去ったと思われるまた窓のサッシの前に誰かが二度野花を摘んで備えているが友人たちは皆事件現場に花を供えている誰が来ているのかは分かっていない
1: 私が不可解と感じたことは、遺体発見時に二人とも裸足だったということと、二人の靴が被害男性宅に残されていたことです。心中と考えた場合、なぜ裸足である必要があるのか疑問に残ります。それから被害男性と被害女性が、事件の直前まで電話やメールでやり取りした友人や親族の証言からは、これから心中をするような様子は伺えなかったようです。私の想像ではありますが、この事件は被害男性宅から二人は、何者かに現場まで運ばれ、無理心中を装った事件だったのではないでしょうか
0: 。やはり、これらの不可解な点を考えると、間違いなく無理心中ではなく他殺だと思います。部屋に靴が置いてあった状況から拉致されたと推測できるのですが、なぜ二人が一緒にいた時だったのかは疑問に感じます。どちらか一方に対する恨みやトラブルが動機だとすれば、わざわざ二人を殺害する必要がありませんし、リスクも高くなるはずです。狂気やポリタンクを準備していることから計画性を感じるため、犯人は初めから無理心中に見せかけるつもりだったのでしょうか。皆さんはどう思いますか遺族による救命2002年11月14日、無理心中は考えられないとする被害男性の遺族が弁護士を通じて塩尻署長宛に10点の質問書を郵送無理心中を決行するだけの動機や客観的な証拠は皆無として二人の死因や現場にあった包丁やポリタンクの入手経路無理心中とする動機や原因が客観的に説明できるかなど10点を聞いている11月21日弁護士が塩尻署を訪れ質問書の回答を受けたしかし質問に対し捜査中で申し上げられないと明確な回答をしなかった弁護士は包丁などの入手経路や被害男性の死因なども判明していないどの点でも明確な証拠はなく捜査は難航しているようだと語っている11月25日被害男性の遺族らが塩尻署に被疑者不詳のまま殺人の疑いで告訴状を郵送した記者会見で父親はできる限りの調査をして心中をした証拠が全くなく何者かによって無残にも殺害されたのだという確信が強くなってきた当初から殺人事件として報道されなかったために本来いるかもしれない目撃者や犯人に結びつく多くの情報が警察に届いていない恐れがあると語った12月25日被害男性の2人の友人が無理心中は考えられないとして原因解明を求めた約7300人の署名を塩尻署に提出しようとしたしかし同署は中立公平な立場から捜査するなどとして受け取りを拒否2003年1月17日被害男性の遺族が被疑者不詳のまま殺人容疑で塩尻署に出した告訴状について受理4月18日被害男性の友人が中心となって集めた殺人事件としての捜査を求める 1> 約1万人分の署名が当時の長野県知事に手渡された12月16日真相究明を求め被害男性の遺族が提訴長野県警に殺人事件としての捜査本部設置を求める訴状を長野地裁に送付同じく12月被害男性は受け取り人を母親として生命保険に入っていたが保険会社は支払い責任開始から2年以内の自殺のため支払い義務はないと支払いを拒否していた被害男性の両親が何者かに殺害されたとして民事訴訟を起こし保険会社に支払いを求めた2004年6月25日長野地裁は捜査本部設置の求めを却下判決理由で裁判長は捜査本部の設置は警察内部の捜査手法の一つで公権力の行使とは言えず広告訴訟の対象とはならないとした2007年1月23日保険金の支払いを求めた民事訴訟の判決が長野地裁であった裁判長は第三者による他殺と認められると認定し自殺と主張して保険金を支払っていない生命保険会社に支払いを命じた判決は被害男性の亡くなる前のメールのやり取りなどからの状況証拠を積み重ね死の直前まで事故の生存ないし生活の継続を前提として暮らしていたと指摘二人は第三者である何者かに殺害されたと考えるのが自然とした被害男性の周辺状況中古車販売被害男性は2001年から個人で中古車販売に乗り出していた友人たちがこのサイドビジネスを知ったのは2001年12月頃で被害男性は、正式なルートではないけど、儲かるんだよね、と語っている。マルチ商法。被害男性は、2002年5月頃、アパートの隣人 A 氏からマルチ商法を持ちかけられ、金策に走り、約80万円集めている。また、友人らも聞き覚えのない名前の男性に、被害男性が、4月末に80万円貸し、事件前の9月末に、全額返済される旨が書かれた書類も見つかっている。ある地元関係者によると、被害男性は A 氏の仕事を手伝うなどし、パチンコを教わるなど、A 氏やその仲間とつるんでいたという。そのうち、長野県在住の一人が、事件のあった頃、突然と姿を消していた。地元関係者によると、その男は、大手メーカー勤務と言いながら、実際は無職同然だった。A 氏の同級生だと言っていたが、名前は偽名、腕に入れ墨をしていたと語っている。これらの存在は、塩尻署も確認しているが、事件との因果関係がはっきりせず、突っ込んだ捜査ができていないとされている。顔見知りの男の脅迫。被害男性は、飲み屋で顔見知りになったある男性に、俺にも M とやらせろと迫られていたという。事件前日の10月11日にも、この男性は女とやらせろなどと電話。一緒にいた M さんは、私の東京の知り合いにはもっと怖いのがいるからそういうのは断っちゃっていいよと言い被害男性はその旨を伝えて電話を切ったというそして翌日事件は起きたこの男性は事件後やつら俺の言うこと聞かないからこんなことになるんだいい君だなどと漏らしていたという塩尻署はその男の存在は噂レベルでしか把握していないとされているアパートの隣人 A 氏2010年に放送されたテレビ番組で当時マルチ商法に誘ったとされるアパートの隣人 A 氏について直接取材がされている番組内で A 氏は被害男性への80万円の借用書や中古車販売に関わる謎のメモを書いたのは自分だと認めている A 氏は当時アリバイを偽装しており8時頃パチンコから帰ってきて9時頃一緒に出かけたことにしてくれとある人物に頼んでいた事件当時 A 氏は結婚していて子供もいたが事件後姿をくらませている番組内で A 氏はアリバイ偽装したことは認めるもののアリバイ偽装をしていたのは風俗店に行っていたから当時は結婚していたので妻に知られたくなくてアリバイを偽装していたと語っている長野県警は番組からの問い合わせに対して18人体制で捜査を継
1: 続中と回答したアパートの隣人 A 氏についてですが、事件当時結婚しており、子供もいたとされていましたが、このアパートで知人と同居していたという情報があるようです。アリバイ偽装を頼んだとされるある人物とは、実はこの同居していた知人だったという可能性も考えられるのではないでしょうか。そして A 氏が事件後に姿をくらましたのは、同居人に借金を背負わせたためだという情報もあるようです。警察も捜査をしたはずですが、その真相は今も分かっていません
0: 。事件後、被害男性の周辺にまつわる様々な情報が出てきましたが、やはり気になるのは隣人の A 氏です。A 氏については、警察も取り調べをしているはずですが、捜査に進展がないことを考えると、直接的な関わりはなかったと判断されたのかもしれません。しかし、間接的に何か知っていることを隠しているようにも感じます。被害男性は、A 氏の仲間とつるんでいたという情報もあるためそこで何かトラブルがあったのでしょうかもしかしたら被害男性は誰にも言えないトラブルを抱え悩んでいたのかもしれません皆さんはどう思いますか事件の真相とは2007年1月23日長野地裁は周囲の状況から見て複数犯であれば殺害可能であるとし、第三者による他殺であることを認定した、これによって司法がこの事件を殺人と認めたことになる。しかし、この事件の真相は謎のまま17年という月日が経過してしまった、無理心中とは考えられないくらいの仲むつまじいツーショット写真が亡くなった当日に撮影されている。突然幸せそうな二人が焼死してしまうという悲惨な事件だが未だ有力な情報はつかめていない遺書も見つかっておらず二人の周囲には不可解な点が数多く残ったままとなっている果たしてこの事件の真相が解明される日は訪れるのか
1: 私の考察ですが司法が認定したと同じく、第三者による他殺だったのではないかと考えます。被害男性にマルチ商法を持ちかけた隣人 A 氏が、殺人に関わっている可能性が高いと感じています。想像になりますが、被害男性はマルチ商法に関わる金銭トラブルで殺害されてしまい、被害女性はたまたま言わせていたため、巻き添えで殺されてしまったのではないでしょうか。A 氏は被害男性に銀行などから多額の借金をさせたり、借用書を代償していたことから、二人は金銭関係のトラブルを起こしていたのではと考えます。そして A 氏は、被害男性が不信感を募らせ揉め事が起こったため、A 氏の仲間とされる人物たちに被害男性の殺害を依頼したのかもしれません。また、被害女性は被害男性宅にたまたま言わせていたため、証拠隠滅で殺害されてしまったのではないでしょうか。警察は A 氏を事件後、三回呼び出して事情聴取をしていたようですが、早い段階で事件とは関係ない人物として判断していたそうです。警察と司法の判断が分かれたこの事件ですが、今後新たな事実が出てきて真相が解明される日が来るのでしょうか
0: 。私の考えでは、この事件は被害男性のトラブルによる無理心中に見せかけた計画的な殺人事件だと思います。そして、被害女性はたまたま居合わせたのではなく、はじめから二人でいるところを狙った犯行ではないかと考えますもちろん想像ではありますがおそらく被害男性が抱えていた何らかのトラブルを唯一知っていたのが被害女性だったのではないでしょうかもしかしたら被害女性も何らかの形で巻き込まれていたかもしれません例えばこの二人が犯人のことを警察に相談するようなことをほのめかしたため犯人は保身のために二人を心中に見せかけて殺害し被害男性の部屋に残されたトラブルの原因となる証拠を消した可能性も考えられます事件後被害男性の部屋からなくなった写真のネガがそうなのかもしれませんこの事件は被害女性が現役のセクシー女優だったこともあり世間では色々な憶測がされていますが皆さんはどんな考察をするでしょうか今後この事件の真相が明らかになることを願いますでは今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタンチャンネル登録お願いしますよかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いしますこの動画を見ていただいてありがとうございますでは次の考察で